0: Du lytter til græs med mig, meget had. Du ser en film med flyder Applaus. og du hører Applaus. et fly der letter. Eller det tror du. I virkeligheden så hører du et babyskrig, der er redigeret sådan, det lyder som et fly, der letter. Og den her slags manipulation er med til at skabe fede lydbilleder til nogle af de største film, vi ser i vores biografer i dag. Og i dag i sommerserien Stjernerne i kulisten skal du møde en af de dygtige lyddesignere bag for eksempel sådan et flylyd. Og det er Peter Albregsen. Kunsten bliver hurtigt nedgjort til en hyggeting, men kunsten er med til at give folk en stemme. Sådan lyder det fra kunstner Carsten Auerbach, der netop har afsluttet et behandlingsforløb for psykisk syge, der er blevet sat til at male og tegne. Og det behandlingsforløb er nu blevet til et forskningsprojekt. Du kan her i Kreds også høre, hvordan en af weekendens festivaler endte i svineri og herværk og ballade, og at der kan komme emojis, der forestiller gravide mænd. Jeg hedder Maja Hal, Velkommen til Kres. Han er medlem af Oscar Akademiet og har været med til at lave film som... Vores mand i Amerika, underverden og mænd, der hedder kvinder. Alligevel så kunne du nok ikke genkende ham på gaden, altså jeg kunne i hvert fald ikke. For Peter Albreksen er lyddesigner på film, altså han er bagkameraet. Det er ham, der sørger for, at øh, du lader dig rive med, uden at opdage, hvordan lyden egentlig påvirker dig, altså med uhyggelig musik og lydeffekter. Og det er ham, der manipulerer dig til at tro, det er eksempel jeg gør med her til at starte med, at det er lyden af en flyver, du hører, når du ser flyet, men i virkeligheden så har han altså redigeret et babyskrig til at lyde som et luftfartøj. Ret imponerende. Han er dagens levende billede i stjernerne i kulissen, som er et sommertema her på Kres, hvor vi i de her uger møder de store stjerner, der står bag de for eksempel store popmusikere, forfattere, eller som i dag, filmskabere. Og udover at Peter Albrechtsen render rundt med en lydoptager i supermarkedet, så kan du i den næste halve time, hvor vi skal møde ham, også høre ham fortælle om at være med til Oscarfest, og blive inviteret ud på selveste George Lucas Skywalkers range. Tork Grebing mødte Peter Albreixen i hans lydstudie i København.
1: Hvis vi skal prøve at spole tiden lidt tilbage, hvordan endte du så som øh, lyddesigner? Har du altid haft det her følelsesmæssigt nære bånd til lyd eller øh, eller hvad var det der vækkede det i dig? Jeg voksede op i et hjem, hvor der var rigtig meget musik, øh, faktisk primært klassisk musik,
2: og så øh, men det var min far, der hørte rigtig meget musik. Øh, han hørte meget klassisk musik, meget så moderne klassisk musik. Og så, også, øh, og, så, og så hørte han The Beatles Især John Lennons mest mærkelige Syrede psykedeliske numre Så jeg har hørt utrolig meget I'm the walrus Og øh, andre Tomorrow never knows Og de her andre sådan ret syrede lydflip, som The Beatles lavede tidens løb, men også hørt en masse sådan, mere sådan moderne kompositionsmusik, altså, så på den led, så er jeg sådan helt klart vokset op i et hjem, hvor der var meget lyd, øhm, men det var først, da jeg øh, kom på filmhøjskolen, Øh, lige umiddelbart efter gymnasiet i 95, at jeg ligesom opdagede, at jeg kunne lave lyd på film. Indtil da, så snart jeg lærte at tænde for fjernsynet havde jeg set rigtig mange film, så jeg har altid været sådan en filmelsker. Så hørte vi rigtig meget musik, så jeg har også fået meget musik ind. Og øh, på filmhøjskolen i 95 fandt jeg så ud af, at
1: jeg kunne kombinere de ting ved at lave lyd på film. Men hvad var det, der, der, der drev dig? Var det nørderiet, eller er det ambitionen om, at du kan. Gør det bedre end dem, der har gjort det hiddet til? Eller er det begge dele? Hvad, 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 hvad er egentlig din øh, drivkraft?
2: Den måde, jeg arbejder med lyd på generelt, er, at jeg bruger lyd som meget stærkt fortællemiddel. Jeg synes, lyd er et helt fantastisk følelsesledigt fortællemiddel. Det påvirker os meget underbevidst, og det rammer os lige i følelserne på en helt vild måde. Og det, det potentiale, at... Det, jeg synes er noget af det mest spændende ved lyd, og det er det, jeg gerne vil udforske i mit arbejde. Så frem for, at lyden i de film, jeg laver, bare har en mere mekanisk natur, og altså, når der kører en bil kørende gennem billedet, så lægger man en bil en på, og når der er nogen, der lukker døren, så hører man lyden af en dør, der lukker. De ting skal være der, men for mig er det ikke det, der er det spændende. Det spændende er, hvordan det føles, når den bil kører forbi. Hvordan det føles det, når den dør lukker hvordan er den indre oplevelse af de her ting. Så derfor så går jeg meget ind i sådan lydende lydens følelsesmæssige potentiale. Så derfor så bliver det også meget hurtigt et, en mere, hvad kan man sige, en eksperimenterende måde at arbejde med lydens udtryk på. Og så snart du begynder at gøre noget, som ikke ligner alt det andet, som man normalt ser, så befinder man sig også i et et sted, hvor, hvor der sagtens kan komme en ind og sige, ej, det her det er fuldstændig forkert, Peter, hvad tænker du på? Øhm, og øh, der er hele tiden den her form for sådan nervøsitet øhm, forbundet med det at skabe noget, som er anderledes. Men samtidig er det også bare det, der giver den allervildeste optur, og den allervildeste følelse af at skabe noget, der er noget særligt. Det er, hvis du bevæger dig ud, hvor hele tiden står lidt og vakler imellem
1: er det her galt eller genialt eller er det øh, mærkeligt eller er det medrivende. Har du nogle, øh, nogle eksempler på hvor det er gået rigtig godt og, øh, og mindre godt? Jamen
2: øh, jeg har lavet lyddesign på en amerikansk film der hedder The Killing of Two Lovers der lige har haft premiere i USA. Den handler om øh, sådan et ægtepar som er flyttet hver til sit. De har en håndfuld børn øh, og man kan ikke finde ud af at være sammen og filmen er meget fortalt fra mandens perspektiv som er flyttet og øh, man er rigtig meget sammen med ham, det er virkelig en enorm sådan, subjektiv fortælling om de oplevelser han går igennem og øh, instruktøren sagde helt fra starten at han ville ikke arbejde med musik og det er ellers meget det man gør i den her slags film der handler om følelser og et forhold og kærlighedsforhold. Altså, der er det tit musikken, der kommer ind og fortæller dig, at det skal nok gå alt sammen, eller alle de romantiske følelser, de har for hinanden. Og øh, helt fra starten sagde instruktøren Robert Machoyan, at han gerne ville arbejde med, at vi brugte lydene som musik. Øh, så jeg lavede sådan nogle som var ret sådan ekspressive og hæftige og intense, for ligesom at nærmest gå, gå ind i hovedet på hovedpersonen, og opleve, når, hvad, er det den her, hvad er det, det her menneske går igennem af følelser. Og da jeg lavede det første udkast til det, øh, mens instruktøren stadigvæk sad og klippede filmen, så sendte jeg sådan mit første bud på, hvordan det kunne lyde inde i hovedet på hovedpersonen. Og fordi meget af filmen foregår omkring en bil, hvor øh, øh, hovedpersonen spenderer det meste af sit tid, så Brugte jeg rigtig mange billyde, øh, døre der smækker, billalarmer, øh, metal der bliver vredet på alle mulige måder. Og lavede det hel lydsymfoni ud af det. Og jeg tænkte, da jeg sendte det her sted til instruktøren, så tænkte jeg, at du godeste, han kommer til at synes, at det her det er noget helt absurd, og hvad skal han dog bruge det til? Og... Jamen så skriver han til mig, at han har fundet hinanden til at lave lyd. Men så gik der lige nogle dage, fra at jeg sendte det til ham. Og så sendte han så filmen tilbage igen, og så var han fuldstændig vild med det, jeg havde lavet, og havde klippet det ind fem steder i filmen. Øh, og lige pludselig så den her lydkollage, jeg havde lavet, fik sådan sit helt eget liv i filmen.
1: Og nu har jeg godt nok bedt dig om at, at lukke vinduet her, fordi vi skulle optage, men du åbnede det jo selv, fordi du satte op der lidt indelukket, gardinerne er trukket ned, og, og der hænger så noget støjdæmpende på, på væggene herinde. Men det er jo sådan en, en rigtig hule Arbejder du bedst sådan i, i hulen? <laughs> øhm,
2: jeg kan enormt godt lide det her med at øh, skabe et intimt rum omkring det at lave lyd og det at lave film i det hele taget. Jeg synes i virkeligheden, det er sådan en meget personlig og meget øh, øh, skrøbelig proces, hvor man har brug for at skabe et rum, hvor man føler sig meget tryg og hvor man føler sig hjemme så frem for at lave øh, et eller andet super shiny øh, multimoderne sted så er mit rum her jo altså bygget op med højtalere og lærrede og øh, akustiske øh, plader på væggene og lofterne men øh, først og fremmest så er det for mig vigtigt at det er et sted hvor jeg føler mig hjemme og hvor jeg føler at jeg kan gøre lige, hvad jeg har lyst til, og øh, hvor øh, øh, det kan sådan lidt være min legeplads, og samtidig også næsten sådan et terapeutisk rum, hvor jeg kan åbne op for nogle følelser indeni i mig, som jeg måske ikke altid får ud på alle mulige andre måder. Øh, så på den led, så er det her studie er mange forskellige ting for mig, men det er helt klart sådan en et øh, et sted, et kreativt rum hvor øh, jeg skal føle mig godt tilpas og det er helt vildt vigtigt for mig
1: Vil du kunne gøre det hvis du ikke sad bag, bag lukket dør og med gardinerne trukket ned og hørebøffer på?
2: Altså jeg sidder jo faktisk ikke med hørebøffer på jeg har en masse højtalere der spiller rundt omkring mig men det bliver meget hurtigt, meget isoleret forstået på den måde at jeg ligesom øh, sidder meget for mig selv Øhm, jeg synes at øhm, vi nogle gange glemmer at tænke på hvor meget rummet omkring os farver den oplevelse vi har af en fortælling eller en følelse eller verden i det hele taget øhm, og øh, på den led så jeg kan godt lide at være i et rum hvor jeg føler mig tryg øhm, men det er jo selvfølgelig ikke altid at jeg sidder her i mit studie nogle gange skal jeg sidde i studie andre steder enten i Danmark eller andre steder i verden og så handler det om at finde nogle steder, hvor man har det godt, når man arbejder der. Derfor så, når jeg går ind i et nyt proces, eller et nyt projekt, så er det for mig også enormt vigtigt at finde nogle samarbejdspartnere, jeg har det godt sammen med. Så en ting er, at det skal være en spændende film, og et spændende projekt, og et godt manuskript, eller hvis det er en dokumentarfilm, at det er et spændende tema, eller en spændende fortælling. Men for mig så er det... Mindst lige så vigtigt, at det er nogle mennesker, en instruktør, en klipper, en komponist, et filmhold, som jeg føler, at jeg har det godt sammen med, og hvor jeg ikke er bange for at eksperimentere
1: og prøve noget af, og vise sider af mig selv, som jeg ikke viser til nogen andre. Er du sådan en, der altid går rundt med en optager i lommen, og så lige er klar til at... Ja, altid. Jeg er altid en optager med mig. Så... Øh...
2: Jeg er typen, du kan se ned i supermarkedet, der står og optager en skydedør, fordi jeg synes, det lyder som en hylende abe eller øh, hvad det nu kan være. Jeg optager mange lyde hele tiden. Hvad er den seneste lyd, du har Var det i supermarkedet? Øh, den seneste lyd var her i weekenden, hvor der var sådan to skader, der sad i træ overfor min lejlighed i København, og skændtes, og det lød rimelig aggressivt, og... Øh, Ja, den lyd måtte jeg optage. Det var så aggressivt, at jeg vågnede af det om morgenen. Så i stedet for at lægge mig om på den anden side, så tog jeg min optager, og så stak jeg den ud af vinduet, og så optog jeg 3-4 minutter med sådan skader, der går om op. Så lukkede jeg vinduet
1: bagefter, og så videre. Men er det nogle gange også, kommer det ned til den helt enkelte lyd? Netop altså om, at du skal ud med en optager, og så finde en helt specifik lyd? Der er en enorm stor del af, af
2: arbejdet med at lave lyd, synes jeg, som handler om også at optage lyde og ligesom finde unikke lyde ud i verden. Og nogle gange har man brug for en lyd, der er helt realistisk, altså en, den helt rigtige lyd af en skibsmotor på det rigtige type skib fra det rigtige årstal. Og i vores mand i Amerika brugte vi for eksempel den foregående af en verdenskrise, så vi brugte lang tid på at finde ud af den rigtige type stålbåndoptager, som de brugte dengang, når man fik en optagelse af det. Og alle mulige sådan de her, de rigtige typer telefoner, med de rigtige typer mikrofoner inde i, de rigtige typer højtalere, og de rigtige typer skrivemaskiner osv. Så, videre, så, videre. så der, man kan sige, at der er en, en del af arbejdet, der handler simpelthen om det faktuelt korrekte i en lyd. Men samtidig så er der også en del arbejde, som er det at gå på opdagelse i lyd. Så finde en lyd, som ligesom har en følelsesmæssig potentiale til ligesom at folde en historie ud. Og det behøver ikke nødvendigvis være en autentisk lyd. Det kan også være en lyd, som altså jeg finder et børneskrig, jeg har optaget for 10 år siden og pitcher det øh, ned og putter rumklang på, og lige pludselig så er det den... Perfekte øh, oplevelser af et fly, der flyver hen over dig, men er blevet til sådan en helt abstrakt lyd. Øh, så nogle gange så... Altså lyd har også et enormt poetisk potentiale, som gør, at det åbner op for en følelsesmæssig oplevelse i filmen, frem for en faktuel oplevelse af filmen.
1: Hvis vi skal prøve at tage fat i mesterværket, er der så én ting som du er særlig stolt af, der, hvor du tænker, i forhold til alt det andet, det her, det er simpelthen uden, tvivl, uden sammenligning mit bedste arbejde? Jeg synes, det er helt sindssygt
2: svært at fremhæve en ting frem for noget andet. Altså, øh, fremhæve en film frem for noget andet. Jeg har det virkelig, som om de alle sammen er mine børn, og man kan ikke rigtig kan sige, at jeg bedre kan lide mit ældste barn end mit yngste barn. Hvis jeg skulle nævne en film, som måske har betydet noget helt særligt, så er det øh, Christina Rosendals film Idealisten, som var den første film, jeg lavede i det, der hedder Dolby Atmos. Øh, uden at blive alt for teknisk, så er det sådan et specielt lydformat, der gør, at man er sådan helt omringet af lyd i biografen. Men samtidig var det også en film, der ligesom fik rigtig meget omtale på grund af lyd. Det var... Jeg modtog både en, øh, en robot og en bodil for den. Jeg fik også sådan en helt sindssyg udtalelse fra Statens Kunstfond, hvor de gav mig et kæmpe hæderslegalt og sådan noget. Og så samtidig var det også en film, der øh, var i USA og blev set af en masse lydfolk derovre og fik rigtig meget opmærksomhed. Og bagefter blev jeg så inviteret med i Oscar Akademiet. Så på den måde er det sådan en film, der har betydet rigtig meget for mig, både... Både i forhold til alle de ting, men også, bare i, altså også virkelig i forhold til sådan det kreative udtryk, hvor komponisten Jonas Struk og mig havde et meget, meget tæt samarbejde omkring at udvikle lyden og musikken i den film. Og for mig har det sådan lidt været en guideline til, hvordan jeg siden har arbejdet, hvor jeg er en del af processen enormt tidligt. Allerede på manuskriptplanen af lyden ligesom integreret i det, den kreative proces. Så... Den film var jeg med til at udvikle helt fra et tidligt stadie. Og det giver bare sådan en, en samhørighed med lyden. Altså, en, det gør, at lyden bliver sådan virkelig integreret i fortællingen i filmen.
1: Så for mig så har den, den film på mange måder været sådan en nøglefilm for mig. Har den også været en stepping stone i din karriere. Altså, det lyder som om, den har fået en masse anerkendelse, eller skaffet dig en masse faglig anerkendelse, men har du også kunnet mærke noget i forhold til, har du fået flere jobs efter det, eller har du fået i en større jobs efter den film? Ja, der er helt klart fået flere
2: og flere sådan, også, øh, internationale kontakter, også, og det er jo ikke nødvendigvis, at det bare lige kun er den ene film, for det er jo sådan baseret på de mange forskellige film, jeg laver. Men det er da klart, at det der, altså, især inden for amerikansk film, så det der med, at du bliver inviteret ind som del af Oscar-akademiet, gør jo også, at der ligesom er en oplevelse af, når du er, hvad er det, de plejer at kalde det, sådan en ekstraordinær filmarbejder. Så på den måde har det da givet en masse internationale kontakter også. Og nu, når jeg arbejder nu, så er jeg jo Nærmest to tredjedele af det, jeg laver, er udenlandske film, og kun en tredjedel af danske film. Så jeg laver rigtig mange internationale projekter. Og fordi jeg synes, det er enormt spændende, det er vildt skønt det der med at opleve, hvor
1: inspireret man kan blive af at møde
2: filmfolk fra hele verden.
1: Der er vel også noget stjernestøv over det, eller hvad? Altså, hvordan fungerer det, når du bliver optaget i Oscar-akademiet? Der hænger en, en plakat, øh, eller et diplom derovre på, på væggen. Kommer den i posten, og så så er det det, eller hvad? Eller er der en, en, en højtidlig proces omkring det?
2: Der, er ikke, der
1: der kommer desværre ikke nogen og fester sammen med mig, <laughs> men
2: ja, jeg, jeg har fået det der sådan gyldne diplom. Altså jeg har sådan en hjørne her i mit studie, hvor jeg har diverse både eller og, og sådan noget stående. Og oplevelsen er lidt, at når jeg sidder her foran computeren og nogle gange tænker... Fuck, det er virkelig ringe, det jeg laver nu, så kan jeg sådan kigge mig over skulderen, og så tænke, Nå, okay. på et tidspunkt har jeg lavet noget, som faktisk var udmærket, så det kan ikke være helt talentløst det hele. Så på den måde, jeg, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at, det, at jeg blev inviteret til en stor fest, men øh, også gerimet er jo mere sådan i virkeligheden noget, der har været sådan en generel inspiration efterfølgende, fordi at det giver dig adgang til, at især inden for sådan et globalt filmmiljø, at for eksempel så ser jeg rigtig mange internationale film lige pludselig. Og jeg har haft kontakt til et anderledes netværk, et større netværk, som har været givende på alle mulige andre måder. Så på den led er det ikke sådan. Det er ikke så meget noget med, at. Øh, jeg har drukket 25 drinks med Johnny Depp eller noget. Det er mere bare en oplevelse af, at man er, man, er, man er sammen med nogle andre, der også laver film, og også laver filmlyd. Så var jeg selv til Oscarshowet sidste år, fordi at The Cave, som jeg havde lavet lyddesign på, var blevet nomineret til en Oscar. Så der oplevede jeg selv det der glamorøse show helt tæt på, og det var jo en ret vild Out of This world Oplevelse. Altså især fordi vi kom med en syrisk krigsfilm, som så lige pludselig blev set af alle de her store, glamorøse stjerner. Men der var også bare sådan en dejlig oplevelse af, at man møder andre filmfolk. Og vi laver alle sammen film. Det kan godt være, at der er nogen, der tjener... 300.000 gange så meget som jeg gør, men der er i hvert fald en oplevelse af, når man, vi laver alle sammen film, og det forbinder os alle sammen. Og det er også det, jeg har med det der med, alle de internationale kontakter, det er en følelse af, at når man, we are in this together, det er sådan, der er en, en oplevelse af at det der med, at vi skaber alle sammen film, og vi prøver alle sammen at gøre vores bedste hver eneste gang, og nogle gange går det godt, og nogle gange går det mindre godt, men vi har alle sammen den her enorme passion for at fortælle filmiske fortællinger.
1: Men var der, var der nogen så til det der show, hvor du øh, tænkte, ham der, eller hende der, vil jeg rigtig gerne lige have øjenkontakt med, og ikke anerkende til, eller øh, hils på, og, og var der noget af det, der, der lykkedes? Jeg synes jo, ved ved
2: showet er det på en eller anden måde så glamorøst, og så, så crazy, at jo, så stod man ved siden af Charlie Theron, øh, da vi skulle til at gå, og de her syriske fotografer på filmen, fik taget et billede sammen med hende, og man var jo sådan i rummet med alle de her kæmpe stjerner. For mig var det jo sådan, næsten mere sådan, altså det var fantastisk, men det var også bare sådan skørt, hvor det jeg synes, hvis jeg skulle nævne noget, som jeg synes har været mere vildt for mig, sådan på et arbejdsmæssigt niveau, så er det for eksempel at arbejde på George Lucas' Skywalker Range, hvor jeg har været nogle gange og lavet lyd, og møde en masse af mine store lydhelte der, blive inviteret til frokost af Gary Rydstrom, som er ham, som øh, med Jurassic Park i sin tid inspirerede mig til at lave ville lave lyd på film, og som har lavet så mange sådan fantastiske lydfilm, Saving Pride Ryan og Terminator 2, og jeg ved ikke hvad, altså Gary Rydstrom er ligesom en af de aller, aller største legender, og så blive inviteret til, øh, på frokost der ham, og så sidde der på Skywalker Range i den smukkeste kaliforniske natur og hygge snakke med Gary Rydstrom, det var ret stort. Hvornår var, hvornår var det? Det var øh, sidste gang jeg var derover, som var lige før Covid, så det var i marts sidste år, der mixede vi en, mixede en amerikansk film, der er en amerikansk dokumentar. Øh, jeg tror jeg har jeg tror jeg fire film eller sådan noget på Skywalker. Vi mixede også The Cape på Skywalker.
1: Nu siger du det var stort. Hvordan var det at, at sidde i samme lokale som dit, dit idol? Jamen det, der var så dejligt, det var den der oplevelse af,
2: når man... Øh, altså, da, da Gary spurgte mig, om vi skulle spise frokost, så tænkte jeg bare, okay shit, hvad skal jeg sige til ham? Og hvordan, hvad skal jeg gøre? Og, ja, øh, jeg, kommer ikke til at, jeg kommer næsten ikke til at kunne åbne munden. Det blev bliver helt, det blev helt øh, afsindigt der. Og når man så sidder der, så finder man ud af... Jamen, Gary Rydstrom laver også film, og elsker lyd, og elsker nørde om lyd, og elsker at tale om atmosfærelydene i Rear Window af Hitchcock, eller hvorfor lydene i Godfather kan noget særligt, eller øh, hvor sjovt det har været for ham at lave lydene til en iPhone, og hvorfor de lyder, som de gør. Eller. Altså, øh, sådan ret nørdede, tilbagelænede, hyggelige ting, som gør, at man sådan har følelsen af, når man... Ja, jeg sidder og taler med Melidol, men vi er også i øjenhøjde eller ørehøjde. Øh, og den, det, det har jeg oplevet meget, synes jeg faktisk, i filmlydverden, at jeg har mødt nogle af mine store helte, og det er bare sådan... Altså, nogle af dem har jeg endda arbejdet med, og det er bare sådan en følelse af, at når man i virkeligheden, så er der ikke så langt fra den ene til den anden. Det er sådan... Vi er alle sammen mennesker, vi er alle sammen
1: lydnørder. Ja, er, er, er lydfolkene også lidt filmbranchens nørder? Altså, jeg tænker, der kan godt gå lidt sport i for nogle af de der skuespillere, ikke? At så, de kan jo, han er ude at redde verden for det ene, og Tom Cruise, han er med i Scientology, over i, i det andet der. Der er I lidt mere øh, fagfolk og, øh, og, og nede på jorden.
2: Ja, men det, det er jo sådan, virkelig, så er det jo lige så sammensat som i alle mulige andre brancher, altså, der er sikkert også nogen i filmlødverden, der gerne vil redde verden. Jeg vil egentlig også gerne redde verden, hvis jeg kunne få lov til det. Og jeg prøver faktisk rigtig meget for hver af mine film, og der synes jeg faktisk, det er enormt. jeg vil rigtig gerne lave nogle film, der har et budskab og siger noget til publikum om verden. Altså, så på den led kan jeg sagtens sætte mig ind i det der med, at film Filmmediet er sådan en stærk, stærk kraft, og det er fantastisk det der med, at, at, man, altså, at man har muligheden for at inspirere et publikum, en mennesker, til at tænke anderledes over den verden, de omgiver af. Det var helt sindssygt rørende mange gange på The Cave, da jeg rejste med rundt og var med til mange visninger af filmen, og altså, møde folk fra nogle af de her store humanitære organisationer, hvor jeg bare var sådan kom hen til dem, og de ligesom, hvor jeg sagde, men, det er jo fantastisk alt det arbejde, de gør, og så sagde de så tilbage, men, den her film gør enormt meget, fordi den sætter fokus på den her problematik og det her, den her konflikt på en måde, som vi slet ikke kan gøre med de midler, vi har. Så på den måde, så det her med, at altså, øh, gerne vil øh, gøre en forskel, og gerne vil kunne inspirere publikum til at tænke på en anden måde, fylder faktisk ret meget i min måde at ligesom vælge projekter på. Altså, jeg synes faktisk, at det her med at have en politisk dagsorden i sin kreativitet, er også rigtig vigtigt for mig, fordi jeg føler, at vi lever i en verden, hvor der er behov for, at, at man inspirerer hinanden på en god måde, og inspirerer hinanden på en kreativ måde, og åbner verden op, og får vist
1: hinanden, hvad muligheder der er derude. Er det ofte tilfældet, at du er med på set i, i de film, du er med til at lave? Jamen faktisk, når jeg siger, at jeg var med
2: til The Cave, så var det med til visningerne bagefter, altså med, når filmen blev vist rundt omkring, så fordi at National Geographic, der i høj grad finansierede filmen, var enormt begejstret for det arbejde, der var blevet lavet med lyden, så stod de også op omkring, at jeg rejste med rundt og var med til at eksponere filmen bagefter. Men jeg var bestemt ikke til stede under selve optagelserne af filmen, det ville jeg ikke ture. Altså, det var... altså jeg har så meget respekt for de er tre fotografer øh, på filmen, som bare satte deres liv på spil for at få den film for evighed så i det hele taget er det meget, meget sjældent, at jeg faktisk er på optagelserne af nogle af de film, jeg laver, også selvom det er meget, under meget mere fredelige forhold, så er det meget sjældent, at jeg er på selve optagelserne. Jeg er med i manuskript og sådan historieudvikling, og så er jeg med sådan lidt på siden, når optagelserne er i gang. Nogle gange ser jeg, det der hedder dailies, altså de optagelser, der bliver lavet hver dag, så jeg kan følge lidt med i, hvad der sker. Men ellers så er jeg faktisk ikke med på selve optagelserne. Jeg kan enormt godt lide, at når jeg, får når jeg ser et billede eller hører de lyde, der ligesom er blevet for på optagelserne, så er jeg ikke låst fast af, hvordan virkeligheden var. Jeg er kun interesseret i, hvordan det opleves, når du ser og hører det på skærmen eller lærret. Det giver mig en frihed til at skabe en fortælling som passer til det materiale, der er optaget. Fremfor, at jeg sidder og tænker på, om den dag var det også meget kold. og den dag var der rigtig meget larm fra motorvejen, eller et eller andet. Altså, det, er, det er for mig, så det der med at ligesom tænke på filmen som en fortælling af sig selv, er enormt vigtigt.
1: Hvis du skulle pege på noget, som er, i så en hemmelighed bag og altså fra dit fag, som almindelige filmserier ikke kender til. Kan du så komme i tanke om noget? Jeg tror, at jeg tror, at der er rigtig mange, der slet ikke ved,
2: hvor meget snyd og bedrag der egentlig er med at lave lyd. Altså, at hvor meget lyd, der bliver skabt bagefter, kontra hvor meget lyd, der bliver optaget, mens kameraet ruller. Øhm... Som regel på filmen, så er det eneste, du bruger for optagelserne, er dialogen. Så alle andre lyde, du hører, altså alle andre lyde, det vil sige fodtrin, en menneske, der sætter sig på en stol, baggrundslyden en scene, en bil, der kører forbi, en pistol, der går af, en eksplosion, altså på alle niveauer, alle, alle ting er lavet bagefter, og øh, den dialog, du hører, øh, noget af det er jo også eftersynkroniseret og skabt bagefter, efter. Øh, på amerikanske film er der tit mere eftersynkronisering end på danske film, men stadigvæk sådan på danske film er der jo, kan der sagtens ofte være ret meget, der er og lavet bagefter. Så jeg tror ikke, at folk er bevidst om, altså hvor meget snyd det egentlig er. Øhm, og det er heller ikke meningen, de skal have altså, Man skal jo sidde i biografen og så tro, at når man, nu hører vi den her lyd, fordi at det er sådan, det lyder, når man lukker døren her i den her lejlighed. Men i virkeligheden, så... Jeg er sådan en, der for eksempel elsker dørlyd, og i mange år optog jeg alle døre, jeg kommer i nærheden. Ikke? Så når en dør lukker i en af mine film, så kan det knirket fra døren, er måske optaget på et hotel i Las Vegas, og dørentaget er optaget i Limbi. og selve dørsmækket kommer fra en dør, jeg er optaget i Thailand og øh, et lille knirk har jeg optaget min egen lejlighed på Vesterbro. Så på den led, så, så selv den mindste lyd i en film, kan der være utrolig mange lag af manipulation i. Fordi det handler så meget om at raffinere den, den filmiske og lydlige fortælling, og være så præcis som muligt.
1: Det kan virke lidt som et, Mærkeligt spørgsmål, når du nu har diplomer hængende på, øh, på væggen, men, men, men føler du, at, at, at dit arbejde bliver påskyndet nok, hvad man sige, både i, øh, i filmbranchen og i den brede offentlighed?
2: Jeg jo, synes, jeg er virkelig enormt privilegeret i forhold til, at jeg får lov at arbejde på en masse film med en masse instruktører, der virkelig gerne vil bruge lyden meget kreativt og meget medfortællende. Altså, lyden har en enorm stor rolle i de film, jeg laver, og det er jo fordi, at jeg arbejder med nogle struktører, der rigtig gerne vil udforske det. Så jeg må sige, at der, der føler jeg mig meget ja, privilegeret i forhold til sådan opmærksomhed i branchen, så synes jeg faktisk, at i forhold til filmlyd, at der begynder at komme mere og mere fokus på det. Og der er faktisk, altså, jeg oplever egentlig ret et, et klart, et voksende fokus på lyd i film og hvad det kan inden for, altså siden jeg kom ud fra filmskolen til nu, er der mange flere omtaler, mange flere interviews, hjemmesider, øh, podcasts, alt muligt med ret meget fokus på lyd, og i det hele taget så også gennem podcastkulturen har jeg jo også gjort, at lyd har fået en helt anden plads i moderne kultur, end den havde for 15 år siden. Så på den led, så sker der heldigvis en masse gode ting. Jeg synes stadigvæk, at designen skal blive bedre, men der er der, der sker helt klart mange gode ting. Jeg tror måske, at det, jeg savner lidt mere i generelt forstand, er, at folk lytter noget mere. At man bliver mere bevidst om, hvad lyden gør for os. Altså helt ned i sådan nogle dagligdags ting med, når man, hvorfor skal vores restauranter have så dårlig akustik? Og hvorfor skal bare larme så meget? og Altså alle de her ting, som, hvor vi er vant til, at ting lyder dårligt i vores hverdag, men vi ikke gør noget ved det, fordi det er sådan, vores verden er. Øhm, der synes jeg, at øh, jo mere føler jeg, at vi tænker over lyd og lytter efter, hvad der sker omkring os, jo mere er vi også følelsesmæssigt i kontakt med
1: os selv og vores omverden. Kan du gå og blive, og, og blive stresset over det næsten? Altså hvis der er meget dårlig lyd omkring dig, for eksempel så har det jo været talt om meget med, når man bor i en stor by, ikke? så lærer kroppen, den vender sig ligesom til at være konstant stresset på grund af alt det larm, der er. Men er du er meget bevidst om den larm hele tiden. Jeg lytter virkelig meget. Der er mange folk, der spørger mig, om Peter hører du så bedre end os andre.
2: Og så kan jeg bare sige, nej, det gør jeg altså ikke. Men jeg lytter mere. Jeg lytter meget til, hvad der sker omkring os. Øh, og det er jo også det der med, at jeg selv går rundt og optager lyden hele tiden, hvis jeg hører et eller andet, som jeg synes har en speciel lyd. Så på den måde er, er der helt klart sådan en, en følelse af, at ja, være opmærksom og lytte, synes jeg er vildt vigtigt.
1: Hvordan har du det så med, øh, jeg, 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 jeg kan også godt tage min egen generation med her, øh, os der altid har øh, høretelefoner i, øh, i ørene? Jamen jeg er jo del af den samme generation, jeg går også tit rundt med hovedtelefoner på, fordi jeg hører
2: utrolig meget musik, og jeg elsker at høre det i hovedtelefonen. Så jeg, jeg er ikke egentlig sprog bedre end så mange andre lige på den front. Nogle gange synes jeg også, det er dejligt at være ude af den verden og lytte til virkeligheden. Så øh, det veksler meget frem og tilbage. Øh, jeg kan godt forstå folk, der går rundt med hovedtelefoner på, fordi at i den verden, vi ligesom er i, er der så mange støjkilder, som der aldrig er blevet tænkt over, hvorfor det skal støjes eller larme. Sådan. Øhm, og så er det egentlig meget rart det der med at
1: tage et par hovedtelefoner på og selv kunne bestemme, hvor, hvordan det skal støje og hvordan lyden skal være. Hvad vil du gerne slukke for, hvis du kunne gå ud af døren her og så sige, den her lyd, den, den har vi fjernet fra København? Øhm,
2: jeg synes, det kunne være interessant at høre København uden trafikstøj. Selvom jeg vil være en lille smule nervøs for at blive kørt ned af bilerne, hvis de alle sammen var lydløse. Men, øhm, men det der med, at Altså at der er sådan grundsus og grundstøj i byen er ret vildt. Altså, og det er ikke engang, fordi jeg så tænker så meget på forurening og luftforurening og sådan noget. Men mere bare sådan det der generelle støjniveau. Øhm, hvor jeg synes noget af det der er, altså, hvis man skal fremhæve en god ting ved sådan coronaperioden og sådan hele nedlukningen har været, at der lige pludselig blev mere stille. Og det synes jeg faktisk, i nogen hans var befriende. Øh, jeg har lige lavet sådan en historisk film, spillefilm, øh, som foregår i 1800-tallet, øh, som, øh, som hedder Du som er i himlen, øh, som øh, ja, foregår i 1800-tallet, derfor havde vi brug for at optage en masse naturlyde, uden alle mulige biler og motorveje i baggrunden. Og det kunne vi lige pludselig, fordi at Danmark var lukket ned, og vi kunne gå ud i naturen og optage ren natur uden en motorveje i baggrunden
0: sagde her Peter Albrechtsen, altså lyddesigner. Og så sagt manden, der blandt andet har lavet lyd på store danske film, som vores mand i Amerika. Og så har han lavet det eksperimenterende lydside til den amerikanske film The Killing of Two Lovers. Han fik desuden et hederslegat fra Statens Kunstfond og en invitation til Akademiet efter at have lavet lyd til den danske film Idealisten. Og han var altså vores gæst denne tirsdag i Stjernerne, eller det stjernerne i kulissen, som vores tema hedder her i ugen. Og igen i morgen, der skal du møde en ny stjerne fra kulissen. Du lytter til Kres med mig, Maja Og de sidste 20 minutter her i Græs, der får du de mest interessante nyheder fra kulturens verden. Først så var det en podcast, og nu bliver det en bog. Barack Obama og Bruce Springsteen udgiver nemlig en bog sammen. Det skriver musikmediet Rolling Stone. Du kan allerede nu høre USA's tidligere præsident Barack Obama og rocklegenden Bruce Springsteen snakke sammen i podcasten, der ligger på Spotify, der Renegades, Born in the USA. How did we get here? America as divided as it's been in our lifetimes. And how could we find our way back to a more unifying American story? That was the topic of so many of my conversations last year. With family, with friends. And one of those
3: friends... Was Mr. Bruce Springsteen. US, US,
0: ja, i podcasten her, der taler de to ja, nationale klinoder, jeg har man lyst til at kalde dem, om blandt andet maskulinitet og faderskab. De har et tema om amerikansk musik, og så har de også en podcast-afsnit, der handler om racisme i USA. Og de her samtaler, dem har man simpelthen skrevet ned, og så er det blevet til en bog, og så nemt kan man lave en bog nu om dagen. En anden interessant nyhed fra i dag, den handler om biograferne. Det er til gengæld ikke særlig interessant at være biograf for tiden. Fordi ifølge filmmediet Eko, så har biograferne tabt over 140 millioner kroner sidste år. Det viser regnskaberne. Så det der med at synke ned i et velpolstret sæde med den store, men nybestående popcorn, og komme til at ja, drikke lidt for meget sodavand, som man faktisk skal tisse mindst én gang midt i filmens klimaks, det er der virkelig ikke særlig mange, der gjorde sidste år. Spiste popcorn. Det er godt, at du spiste popcorn. Men gjorde du det i biografen? Ikke særlig mange. Sidste år var det værste år i biografernes historie. Coronavirusen betød, at biograferne de var lukkede. Og at, da de så havde åbent i nogle perioder, jamen, så var det et begrænset antal tilskuere. Og filmmagasinet Eko har undersøgt regnskabet for 80 af omsætningen i biografmarkedet. De har set på 57 biografer. Og samlet set er biograferne gået fra et overskud på over 122 millioner kroner i 19 til et underskud på 22,3 millioner kroner i 2020. Og det er en stor tilbagegang, og det har virkelig været hårdt for de mindste biografer. Der er simpelthen nogen, der kan være tæt på konkurs. De store biografer, de har lidt penge i banken, så de skal nok klare den. Bedst er det så gået for, selvfølgelig, drive-in-biografen. Vi har en af slagsen i lynge. I, på Sjælland, og de har haft en fremgang på 10%, men de har jo så heller ikke skulle holde lukket. Nogle enkelte festivaler bliver til noget her under sommeren, sådan på den ene eller den anden måde, og altid i en reduceret form. Men vildskaben, som en festival kan puste til, er absolut ikke reduceret. Her kan man høre en hel masse mennesker, der løber ind og er klar til at holde festival. Det er sådan, at nyheder, de nyheder fortæller, at weekendens festival i, musik i lejret, den, der, der blev der virkelig gået til kroner. Der er det er sådan, at det er skyld i svineri, herværk og ballad, skriver mediet. Blandt andet fra nogle to utryggeligt stemmer, det er ejerne af det centralt beliggende designforretning nummer 17. De har virkelig talt med store bogstaver på Facebook, og de kalder, altså de skriver sådan efter de tre dage på, på Facebook, at herværk pokrester, glasskår og almindelig oprydning efter diverse menneskelige rester i vores skår. Det lyder også som en rigtig træls situation, de har været udsat for efter at øh, festivalmusik i lejet har jeg blevet afholdt i weekenden. Foreningsformanden for festivalen giver et øh, dels coronaskylden. Han siger, når man øh, skærer en festival ned fra 10.000 til 2.000 mennesker, vil mange, der ikke har billet, stemme sammen op i byen. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er øh, grund nok til, at man ikke lige har styr på sit publikum, at... Øh Folk er så elvilde for at, at samles, og jeg synes, det er noget bedre kommentar, som Kommunes Kommunesborgmester Anders Gerner Frost sagde til mediet, han sagde, hverken kommunen, erhvervsforening eller musikkelejet har klaret det særligt godt. Det er jeg da fuldstændig enig med dem i. En lille kort nyhed, vi også lige kan nå, det handler om emojier. Der er nemlig nye på vej til din mobilskriver Kristi Dagblad, og den mest opsigtsvækkende emoji, den forestiller en gravid mand. Altså en mand, der har foretaget et kønsskifte fra kvinde til mand, og så er blevet gravid. Og øh, altså, måske har du lagt mærke til det, de her emojis på din telefon, i løbet af de sidste måske sådan 5-10 år, så at de her små øh, tegnede piktogrammer, som det er, som altså hedder emojis, de er blevet øh, rigtig populære, men de er også blevet mere og mere inkluderende. Altså man kan vælge hudfarve, sådan at det er øh, for eksempel en hudfarve, der passer lige præcis til dig, der klapper eller high -fiver. Og nu det nye er så også, at der kommer kunstneutrale udgaver af de her forskellige emojier. Planen er, at de nye de skal komme næste år, men de skal først lige afgøres af organisationen Unicode Consortium, der holder til i Kalifornien. Og så til en historie om, hvordan kunst måske kan hele. Fordi pensler, blyanter og papir er rykket ind på den fysk, fyns, øh, Fynske Psykiatriafdeling. Et nyt forskningsprojekt undersøger, om arbejde med kunst kan være med til, at hele unge med blandt andet spiseforsyrelser. Og øh, forskningsprojektet bliver publiceret i et internationalt studie senere i år. Med i projektet, der er billedkunstner Karsten Auerbach. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og øh, det er dig, der er blevet bedt om at, at skabe det, som projektet hedder, kalder et øh, diagnosefrit rum på hospitalet. Du har undervist 20 patienter mellem 13 og 19 år i billedkunst. Carsten, mm -hmm. hvad satte du de unge til at lave?
4: Øh, det var faktisk sådan nogle helt klassiske uh, tegnet maleting. Der var ikke noget specielt avanceret ved det. Og det gjorde jeg blandt andet, fordi at det her, det skulle også være trygt og lige, lige til at gå til for, for patienterne.
0: Og øh, lægerne forklarede for eksempel, at, at nogle af de patienter, du øh, fik besøg af, det var nogle, der havde svært ved at sætte ord på deres følelser. Hvad kan du, du for en opgave til de øh, patienter?
4: Ja, ja, det er jo rigtig træt at skulle i samtaleterapi, når, man rent faktisk, øh, når der er noget forskning, der viser, at de her patienter har svært ved at sætte ord på følelser, eller tænke over deres følelser. Og så gjorde jeg bare det, som jeg vidste, at billedkunsten kan. Så kan man sætte billeder på følelser. Og så prøvede jeg sådan at, at lave nogle forskellige øvelser og arbejde hen imod det. Og det øh, viser sig så her bagefter, at det virkede rent faktisk. Øh, både sådan, så patienterne kunne... Nogle af dem sagde, at jeg tager simpelthen det her billede med hen til min terapeut næste gang, så kan hun da fatte, hvordan jeg har det. For, fordi det er svært for hende at forklare det med ord. Ja. Og, og, og Men også, at nogle af patienterne øh, sagde... Øh, Altså, det var jo ikke bare kommunikation udad til, men det gjorde, det gjorde det nemmere for dem også at tænke nogle følelsesmæssige ting igennem. De tænkte simpelthen, mens de tegnede det. Og, og jeg sagde, så, nu har jeg for første gang i mit liv prøvet at tænke en følelse igennem. Og, og, hvis den, og, og hvis jeg så bliver bange for at blive overvældet af de ting der på et andet tidspunkt, så går jeg bare hen og tager tegningen frem igen. Det, ja, det tænker jeg. Det, det er helt vildt, det her. Vi har fat i et
0: eller andet. Og jeg ved også, at du bad nogle af dem, der for eksempel havde svært ved at leve op til præstationssamfundet og virkelig er tynget af det. Dem bad du så om at lave, bare sætte nogle streger på et, et papir. Hvad sagde de til det, sådan øvelser som det?
4: Ja, det var lidt sjovt, fordi øh, det tog de faktisk imod, men jeg er jo så vant til sådan lige at skulle forklare øh, rationalet i nogle af de øvelser, vi laver. Øh. Men, men, og, og specielt de spiseforstyrrede jamen, der er rigtig meget præstations og perfektionskrav til sig selv så det der med sådan lige at trække dem lidt over i noget lejende øh, og forklare hvorfor vi skal prøve at lege og vi skal prøve at, at mærke stregernes kvalitet kan du mærke stregen den har den her streg du lige har lavet den, hva, hvilken temperament har den prøv at lave et med et andet temperament og, og, og på den måde kommer man over i sådan mere, mere lejende og ikke så
0: præstationsorienteret forhold til det og det her projekt, som øh, I er i gang med at lave, eller der har været i gang nu et år, og nu skal der så ligesom øh, lave sådan rapport på, da det bliver udgivet som forskningsprojekt. Det er jo egentlig bare en del af en tendens, altså måske har dig, der lytter med, hørt om øh, det her tværkommunale projektkultur på Recept, som øh, desværre ikke kører længere. Det var ellers et sted, hvor der var nogle rigtig fine resultater og hente i en aktieindtægt, som kulturen på B1 fik i en midtvejs-evaluering af projektet, viste, at deltagerne øh, fra de kommuner, der, der var med, de viste faktisk tegn på en øget trivsel efter forløbet, og det var også et forløb, hvor de så fik ordineret kultur, altså ikke hvor de de skulle gøre, lave kultur og kunst, ligesom I gjorde, men øh, hvor de skulle opleve kultur. Men Carsten, jeg vil godt til at høre dig. Mener du, at kunst, og så også det at være kreativ selv, kan hele psykisk syge eller belastede mennesker, som for eksempel de her unge med, med spiseforstyrrelser?
4: Ja, det korte svar, det er ja.
0: Kan det øh... også kurere, Carsten?
4: Det kan det ikke som... Altså, jeg er ked af at sidde her og skulle, skulle lege Carl Smart med et eller andet vidundermiddel der kan frelse hele verden. Og, og, og det, kan, det kan det nemt blive sådan, uh, at nu har vi fået en smart og ny idé. Men, men vi har jo vi har arbejdet med, uh, hvordan det her... Hvordan det at trække kunsten ind i det eksisterende behandlingsapparat uh, kan tilføre noget, som behandlingsapparatet ikke har selv. Men og kunne det, det også folk...
0: være alt muligt andet end kunst? Du siger, det her diagnosefri mm, rum, mm. kunne det også... Være, øh, at man samles om at spille bold eller et eller andet, helt andet?
4: Nogle af de effekter, specielt de effekter, som man har øh, fundet ud af på, i øh, Kultur på Recept, det, svare, det, det, det er sådan nogle første, hvad skal man sige, første generations ting, hvor man ligesom siger, det er, det er noget med, at man får noget fællesskab, man har noget at stå op til. Øh, hmm. man, og, og, altså nogle helt basale ting, som gør, at man kan have det godt, få det lidt bedre. Det er sådan lidt beskæftigelsesterapiagtigt, agtigt ergoterapi-agtigt. Det, jeg synes, der er det spændende, er jeg lige gået et skridt videre og sige, hvad er det så kunsten kan? Og så kan jeg billedkunst. Det kan også have været en danser eller nogen andre. Men, men, fordi kunsten kan noget andet øh, end, end frimærkesamler og ridning og sådan noget. Fordi kunsten øh, er dels noget, man laver rent fysisk, men det udtryk, man udtrykker sig også gennem kunsten. Den har ligesom to lag i sig. Og det tror jeg er en, er en vigtig ting. Og det er det, vi har gået ind og har undersøgt her. Hvad er det,
0: kunsten kan? Og det kunne jo være rigtig fedt, hvis kunsten kunne mere end kun hjælpe dem, der ender på hospitalerne. Fordi hvis man kigger fra sal fra Statens Sundhedsrapporter, så viser det tydeligt, at vi har med at gøre en hel generation, lad os bare tage unge, der har massive psykiske problemer. En ud af syv børn i 6-9. klasse har følt sig stresset ofte eller hele tiden den seneste måned. Det viste en rapport for børns vilkår og trykfonden. Og hvis vi kigger nærmere på de tal, vi kan få frem, så er det særlige unge kvinder, der har et rigtig højt stressniveau. Carsten, kan vi hjælpe sådan alle med for at putte, hvad ved jeg, billedkunst på skoleskineret? Øh,
4: Hvad
0: mener
4: du? Så vil der, igen, så er det jo ikke et undermiddel. Og, og det er det slet ikke, før man har fået uddannet nogle, øh, nogle lærere, der skal tage sig af det her billedkunst øh, godt kunstpedagogisk. Øh, så, så jeg tror ikke, det er sådan lige er vejen frem. Øh, men, men, men ja, det, det, gør, det gør noget. Der, hvor kunsten kan gøre noget, der er jo, at øh, når, når jeg arbejder med det, så er det for at give børn og unge en stemme for at de selv kan udtrykke sig om deres liv og deres verden. Øh, og, og prøve også at komme hen og få fat i noget af det, som rent faktisk gør, at man har det svært.
0: Hvad håber du i jeres forskningsprojekt, som hedder Kunsten at male sig ud af et hjørne, får betydning for nogle af de andre projekter, som faktisk også foregår rundt omkring i, i kommunerne lige nu?
4: Øh, det, jeg håber allermest på, det er jo, at der også sidder et sundhedsvæsen i den anden side. Øh, fordi en meget stor del af det, Øh, som er i gang lige nu, i, altså fra, fra 2020 og fremad, i årene fremad. Det er kulturmidler, som, som faktisk bliver sendt ud i den her tværfaglighed. Og der kunne der være rigtig dejligt, at der også øh, kom nogle, et respons fra den anden side fra sundhedsvæsenet, der sagde, wow, det lyder faktisk spændende, det her. Det vil vi gerne prøve noget mere af. Og vi står her med en forskningsrapport, der faktisk viser det, og der, der er masser af forskning, der viser det. For, for mig ville det bare være noget med at Jamen, lægerne har jo her efterfølgende sagt, at jeg sad lige med en patient i går, og det ærgerlige projekt er slut, fordi ham vil jeg bare lige sende over til dig. Øh, så, altså, for mig vil det være noget med bare at sige, jamen, kan vi bare få fem eller fem timer om ugen, eller sådan noget, hvor vi kan lave det her i forhold til børn og unge på, i, i psykiatrien på Fyn.
0: Billekunstner Karsten tak fordi, at du bak, var bak, med her i kris i dag. Du er velkommen. Og så må vi jo se, om forskningsprojektet kan være med til at skubbe til Karsten's drøm om at få lidt mere kunst og billedkunst ind på hospitalerne. De sidste fem minutter her i Græs, der er vi spille noget musik for dig. Og jeg ved ikke, om du har bemærket det, men den amerikanske rapper Kanye West, han har været lidt i vælten, fordi at han kommer måske snart med et nyt album og lidt frem og tilbage. Men øh, man ved ikke, om man kan høre noget dansk på det kommende album. Men han har måske inspireret en lille smule dansk musik. Okay, den er lidt langt ud af den her. Men faktisk så er det sådan, at øh, vores helt danske musiker og sangskriver, Kasper Winding, Winding der er blevet igennem med soundtracket til Maja Charlie, og som har, ja, det lavede han sammen med Sev Jørgensen, du kender ham nok som musiker, jamen han har faktisk sendt et mixtape til Kanye West. Og på det mixtape, der var Kanyes favorit blandt andet Svandes lykkelige Altså en rigtig gammel klassiker for dansk musik, som jeg ikke gætter på, at Kanye kunne forstå et ord af mere. Alligevel har han blivet mærke i, synes, det var interessant. Den her historie, den kan man høre Vinding, eller Winning fortæller den, til Bergen til i et, et interview. Og øh, han fortæller helt konkret, at øh, han blev spurgt, om øh, han ville arbejde sammen med Kanye. Og øh, han prøvede også at lave en hel masse ting, der måske kunne have kommet med på Jesus-albummet fra 11 det gjorde det ikke lige, men øh, til gengæld så sendte han ham altså den her, øh, det her mixtape, det bad Kanye ham om at, at gøre, og øh, der er så han efter sine ret ved med vil med to numre på den, og den ene det var Svandes lykkeligste dag, lykkelig dag med Paul Dissing og Benny Andersen, og den anden var Spilte kræfter, kræfter med Sevi Jørgensen, og øh, altså selvom at det ikke har gjort, jeg har ikke det, jeg kan jeg kan faktisk godt forstå hvorfor det her nummer spildte bedrifter har gjort et stort indtryk på ham, for det er et ret fedt nummer. Og lad os høre det nu her, ser Jørgensen med Spilte Bedrifter, nummer fra 94.
3: En syndflod et vanlig af du i en diktar der flevenes skrifter, et indel ingen andre sier, et hår af panik uden en skibers grønne Ingen tak tro En ghetto på Tloende pæle. Et herrens hus Hvor ingen vil bo Mit livs lys er ude At svømme Min Jeg står ved en kors Hvad savner, Den bække to Jeg længs mod nul noder Længes efter nok et nej mens alle dine støvede kustoler længe efter dit og dig mit livs lys er ude at Står vi en kors, hvad jeg savner,
0: to. har lyttet til Kres her på Radio 4, og programmet Kom i hus med hjælp fra Toge griping. Jeg hedder Maja Hal, og vi lyttes ved i morgen, eller på podcasten, hvor du kan finde alle Krises programmer.